0: Soy Dani y hoy voy a contaros el piloto de una serie de estreno en el podcast de la gente que se queda en casa, Escenas Eliminadas. Bueno, ya sabéis que en escenas eliminadas os cuento los pilotos de series de estreno a mi forma particular de contar las cosas, para que decidáis si os llaman la atención o no. Eh, no haré spoilers más allá del piloto. Normalmente primo las series de aventuras, de fantasía y de ciencia ficción, pero bueno, como ya sabéis, no son unos géneros de los que se estrenen muchas cosas habitualmente, así que voy metiendo también series de misterio y de acción. Esta semana estaba dudando si traer Amazing Stories, pero he leído a varias personas en Twitter decir que es un poco caca y la verdad es que se me han quitado las ganas. En su lugar, os traigo otro estreno reciente de Netflix, una serie de espías que se llama Queen Sono y que la traigo porque, bueno, es una serie africana y hoy me he levantado yo exótico. La serie comienza en el puerto de Zanzíbar y... Una música rechulona acompaña a la protagonista mientras desfila, porque no camina, desfila por el paseo del puerto y se vuelve para chequearle el culo a unos militares con los que se acaba de cruzar. A continuación entra en el mercado y se pone a charlar en perfecto suajili con un tendero viejuno que tiene un puesto de fruta. Y después de charlas con este hombre, pues se encamina a la terraza de un bar donde está el objetivo, su misión. Por el pinganillo, el compañero, el, el handler, le, le dice Oye, Queen, reina, no te líes. Eh, tenemos una misión muy sencillita, very simple, Queen. Entras, recabas la información y nos vamos para casa. ¿eh? Que nuestro vuelo, además que sale en dos horas, no hay, mucho, no hay tiempo para mucho lío. No te vayas aquí a, a meter en un fregado. Y por lo que vemos, pues parece ser que Reina viene a espiar a una especie de agente gubernamental de otro, de otro país que está cortando con su contacto en Zanzibar. Están ahí los dos hablando en una mesa y el, y el espía, que parece europeo, le dice no eres tú, somos nosotros, que no nos merecemos un contacto tan bueno como tú, eh, la verdad es que lo mejor es que dejemos nuestra relación, etcétera. Y mientras tanto, pues Queen está haciéndose fotos, como, como en la que se hace ahí selfies para el Instagram, y lo que en realidad está haciendo es, es hacerle fotos a, lo, a los dos tipos estos. Su compañero eh, recibe las fotos y le dice por el pinganillo que efectivamente estos son los dos tipos a los que hay que a los que hay que robarles información y van lo que van a hacer es hackearles el portátil y el móvil. Y el compañero le dice: tú estás ahí quieta, no te muevas, ¿eh? que yo voy a hacer mi magia de hacker en remoto. Y los voy a hackear usando, usando tu teléfono, ¿vale? O sea, entonces no, no te muevas, quédate ahí sentadica eh, mientras yo hago mi magia de hacker Y nada, pues mientras están haciendo esta clásica jugada de película de espías, a Queen la llama una señora que resulta ser su abuela y le dice Venena que te llamo para ver si vienes a misa o qué». Y la otra le dice Uf, «Me pilla regular, abuela». Eh, no, no se puede, no se puede ir a misa ahora mismo porque estamos en estado de alarma que hay coronavirus y no hay misa, abuela. No, no, ya iremos otro día. Eh, ya te, te llamo luego, abuela. Y le cuelga a la, a la pobre anciana. Eh, y a todo esto por el pinganillo, el compañero le dice no te lo vas a creer, queen, reina, eh, no, no puede hacer la hackeación, ¿vale? Este tipo tiene algún sistema de protección inexpugnable y no puedo hacer la hackeación en remoto eh, bueno, la verdad es cosa que era de esperar, ¿no? porque joder si es un agente gubernamental, un tío de inteligencia se supone que no va a llevar el móvil ahí de cualquier manera, ¿no? para que tú se lo hackees, pero bueno eh, total, que Reina pone cara de disgusto y dice, bueno, pues lo tendré que hacer a mano, como siempre, orfebre. ¿eh? Tanta modernidad y tanto hacker y al final hay que hacer las cosas a la antigua. Y entonces lo que, lo que hace es que coge y tira una cesta de, no sé lo que son, especias o no sé qué coño es. Lo tira en la parrilla del local y se monta ahí una humareda grandísima que intoxica a toda la gente que está en el, en el restaurante. Y aprovechando la confusión le roba el móvil y la bolsa del portátil al otro espía que... Yo no sé si es que es el becario o qué, pero pero vamos, que te roben la cartera de esa manera así tan chusca. En fin. Eh, Reina se marcha al restaurante y le dice al compañero, mm, escúchame lo que te voy a decir, Hackerman. Tengo el portátil y el móvil del tío este, ¿vale? Ahora eh, va a ir un negro mm, a por el coche. Dale las llaves y vienes a encontrarte conmigo. Y Hackerman se queda sentado en el sentado coche y dice, ¿cómo? ¿Cómo que va a venir un negro a por el coche? ¿Este coche? ¿El mismo coche que yo estoy usando? ¿El coche de Hackerman? ¿Are you serious? Y la otra le dice... Sí, verás, he vendido el coche de tronco. ¿Qué pasa? Y en ese momento, un negro con cara de malas pulgas le toca en el cristal a Hackerman. Eh, y bueno, para que se baje, ¿no? Mientras tanto, Reina pasa otra vez por el puesto de frutas del, del vendedor anciano y ve que el hombre está ahí como, está tirando en el suelo, ahí como ahogándose, ¿no? Entonces ella se para a ayudarlo y el viejito le dice: Verás, Nina, en realidad te estoy engañando, ¿vale? Estoy fingiendo que me hago para retrasarte y además mientras te, te estoy contando esto, estoy haciéndole señas a esos militares que vienen por ahí que te están buscando. Sin ninguna justificación en realidad, porque todo lo más que has hecho es tirar unas especias en una parrilla, tampoco es como para que te busque el ejército. Pero el caso es que yo les estoy haciendo señas, ¿vale? Así que Queenie tiene que salir huyendo de los militares y se mete en un bazar. Un bazar muy concurrido. Eh, de pronto vemos que ya no la persiguen militares africanos, sino una especie de paramilitarario con la cabeza rapada. Eh, bueno, pues a este tío le parece ok meterse con la moto dentro del bazar y esta circunstancia es aprovechada por Sono que le revienta una madera en los morros y lo deja tieso eh, Queen se quita la aparatosa Pamela que lleva y nos deja ver un glorioso peinado afro que francamente no sé cómo había hecho para meterlo debajo del sombrero porque es mmm, digno de salir en megaestructuras, es un peinado afro increíble y nada, ahí dentro del bazar mantiene un combate a puñetazos con los militares africanos que han vuelto a aparecer y resuelve la pelea con una llave de wrestling muy bien, muy bien ejecutada. Por el pinganillo, Hackerman le dice que, bueno, que le vaya compartiendo el plan de huida porque el negro con malas pulgas se acaba de llevar el coche y él se ha quedado ahí con sus pantaloncicos cortos en medio de la plaza, así que no sabe muy bien qué hacer. Y solo se mete en un callejón, hay un montón de señoras ahí haciendo sus cosas... Y cuando la ven entrar, le dicen que se pire. Le dicen que se pire porque la ven que viene sangrando, le han, le han reventado la nariz y no quieren problemas. Entonces la otra le dice, no, no, vete, vete, va a tu casa, anda, vete, para tu casa, que tú no traes nada más que problemas, nena. Y entonces la otra saca un fajo de billetes y las convence de que la ayuden, ¿vale? Hasta aquí, hasta aquí llega el no queremos problemas, ¿eh? Es el mercado, amigos. Eh, bueno, el planazo de huida consiste en cambiarse la ropa con una de estas señoras... Y lo que hace es que le da su traje de mango de Instagramer pija que va a un país de pobres a sacarse fotos abrazando negros. Eh, se lo da a una de estas señoras y ella se pone pues, ropa de persona normal. ¿vale? Eh, entonces vemos una escena en la que los militares paran a la otra señora que ahora va vestida de Instagramer. Y, y lo que, bueno, tranquilamente le podían haber pegado cuatro tiros. De hecho, en la vida real probablemente le pegarían cuatro tiros. Pero eh, como esto es una serie de ficción, afortunadamente no lo hacen. Y todo sale a pedir de Milhouse. Eh, vemos una escena en la que Queenie Hackerman, Reina, la reina del martes santo, se escapa glamurosamente en una lancha con hip hop de fondo y aparece el título de la serie. Ya en el avión de vuelta a casa, Hackerman expresa de la indignación porque la otra ha vendido el coche que era propiedad del gobierno y la otra le dice, "Vamos a ver, Hackerman. Yo me juego el cuello en este trabajo, ¿vale? Y una propinilla me tendré que sacar, ¿no? El meu 3%." Además que te estoy llevando de vuelta a casa en business class que nos están dando champanito y de eso no te has quejado. ¿eh? A ver qué pasa aquí. ¿Eh? Doble rasero. Total, que en esta conversación nos enteramos de que son espías sudafricanos y vemos ya algunas escenas que nos indican que eh, Queen Sono eh, tiene un pariente, que en, en concreto su madre, que era una activista anti apartheid eh, paramilitar también, y, bueno, fue asesinada hace eh, años. Amanecemos ya en casa de Sono y vemos que la tiene decorada con los que probablemente son los cuadros más feos de la historia de la pintura. Concretamente tiene uno encima de la cama, que es enorme, que es básicamente un crimen de lesa humanidad. O sea, es que ese cuadro es el cuadro más feo que yo he visto y fíjate que hay cuadros feos. Bueno, se pone su mejor ropa de Moderna y se va en una bici plegable hasta el edificio gubernamental en el que trabaja como espía, donde pues bueno tiene una reunión, le echan la bronca porque parece ser que pierde muchos coches, ¿eh? guiño, guiño, y después de unas cuantas conversaciones de oficina con los compis, pues se vuelve para casa. Y esta vez se mete en el metro con su bici plegable y se pone a hacerle monerías a un niño pequeño que le responde con una peineta, ¿vale? Le saca el middle finger, todo correcto. Luego nos damos cuenta que en realidad no se iba para casa, sino que lo que hace es que se va a la consulta de un médico, psiquiatra parece, y por lo visto son amigos de la infancia y empiezan a, bueno, pues a ponerse al día, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, cuéntame qué tal con la novia esta tuya que tenías. Y el otro le dice, Quinn, ¿te das cuenta de que cuando has dicho novia has hecho el gesto de las comillas, no? No me parece eso respetuoso, Quinn. Además que sepas que nos va fenomenal. ¿vale? ¿Eh? Se ha mudado conmigo y ahora soy vegetariano. Y Quinn se queda ahí en plan de que me estás contando, hombre? ¿Eh? ¿Cómo vegetariano, vegetariano? como vegetariano? Eh, entonces su colega, el doctor, aprovecha y le pregunta aprovecha este impasse de incertidumbre y le pregunta que qué tal le va a ella. ¿Mm? Cuéntame, qué eh? ¿tú qué andas? ¿En qué andas tú? ¿Que viajas mucho o no? ¿Por qué viajas tanto tú? Y la otra le dice, bueno, es que ahora soy marchante de arte, ¿vale? Y vendo cuadros feos por todo el mundo. ¿Eh? Y me va muy bien, me va muy bien, soy muy feliz. Y el otro le dice, por favor, Quinn, te he sacado de la cárcel unas pocas de veces, ¿eh? Como para que ahora me vengas a contar que eres marchante de arte, que te crees que me chupo el dedo yo o qué? Y entonces Quinn le dice, bueno, pues si lo del tema de la novia no lo vamos a hablar, este tema tampoco lo vamos a tratar, ¿vale? Lo dejamos para otra ocasión. Eh, verás, amigo psicólogo, William, te llamas. Eh, vengo a que me hagas una carta, ¿vale? Un papel. Diciendo que no estoy loca. Y su amigo William le dice, ¿otro más? ¿Pero cuántos papeles, diciendo que no estás loca, necesitas? ¿En qué andas? ¿Qué, ¿Para qué necesitas estos papeles? Y la otra le dice, bueno, tú hazme el papel y mejor no preguntes porque no, no quieres saberlo. Total, que se marcha de la consulta y se va con su abuela al cementerio a limpiar la tumba de su madre... Y por el camino de vuelta vienen discutiendo porque Quinn eh, pues pasa de todo y la abuela quiere que se involucre en las cosas de la familia. Y bueno, vienen hablando también porque parece ser que el gobierno está valorando la posibilidad de eh, poner en libertad al asesino de su madre. Y conforme la abuela va conversando, pues se va encendiendo, ¿no? Van poniéndose, va alterando, y va conduciendo cada vez más rápido y peor. Y nada, pues la espía internacional. Queen Sono eh, termina agarrándose fuerte al asidero de la puerta cagaica por cómo conduce su abuela. Llegan a casa y se ponen a tomar el té y a ver fotos de la familia. Y Queen le dice, abuela, mm, te voy a llevar al médico, ¿vale? Porque veo que estás cegarruta, no ves tres en un burro, tienes cataratas y conduces muy mal. Y la abuela le dice, mira, a mí déjame de médicos, ¿vale? A mí déjame de médicos, Queen, porque mm, para lo que me queda en el convento, me cago dentro, así te lo digo. Y, y además, para lo que hay que ver, tampoco me importa quedarme ciega. Ahora bien, como abuela tuya que soy, una cosa sí te voy a decir. Eh, lo que sí querría ir al médico no, pero lo que sí querría es un bisnieto. Estaba yo pensando que te podrías arrejuntar con tu amigo el psiquiatra William, que bueno, que es un poco mariquita, pero que vamos, que nada que no pueda resolver tu chocho africano, cariño. ¿Me entiendes? Wakanda forever. Y la otra le dice, abuela, por favor, abuela... Punto primero, no se puede decir ya mariquita. Punto segundo, William no es mariquita. Y punto tercero, esta abuela, esta flor no va a ser polinizada, ¿vale? Y la abuela, lejos de amedrentarse ante esta reacción hostil, le dice, mira, nena, yo soy tu abuela, ¿vale? He vivido ya muchos años y a mí me puedes contar las cosas. Hay confianza, ¿no? De mujer a mujer. Y aprovechando que estamos en confianza de mujer a mujer, yo te quiero, quiero preguntar una cosa tú eres puta. Y la otra se queda ahí como, what, abuela, ¿cómo puta? ¿Eh? ¿En, qué ¿En qué momento has pensado tú que yo soy puta? Ena. Mientras la abuela y la nieta mantienen esta conversación psicotrópica, eh, nosotros nos trasladamos al Congo, a una mina de diamantes, donde vemos que hay gente trabajando en condiciones de esclavitud. Aparecen los Watuwema, que son, bueno, por, creo que lo traducen en la serie como la gente buena que son un grupo paramilitar eh, al que le está siguiendo la pista la agencia de Sono. Y nada, pues hay ahí una balacera y liberan a los esclavos, ¿vale? Entonces lo que hace es que reparten los diamantes con ellos y les ofrecen unirse a la milicia. Eh, lo cual pues parece que los eh, esclavos aceptan de buena gana porque terminan todos cantando una canción. Mientras tanto, Sono se hace la encontradiza y se planta en la cita de su amigo el psiquiatra con su novia y empieza a sacarle todos los trapos sucios de juventud al amigo. Que eso está muy feo, eso no lo hagáis. Y consigue, además, que la novia se ponga un poco celosa porque además de vegana también es celosa. Eh, entonces, eh, cuando se marcha, Sono del restaurante, después de haber dejado al amigo a los pies de los caballos, eh, se marcha del restaurante y recibe una llamada de una amiga de la familia que la llama para contarle que van a soltar al asesino de su madre. ¿vale? Dice que bueno que está el hombre ya mayor y que está delicado de salud y que el gobierno ha decidido que bueno por, por cuestiones humanitarias pues que lo van a soltar. Así que lo siguiente que vemos es a Sono colándose en la cárcel e interrogando a punta de pistola al, al tipo en cuestión. Básicamente, en esta conversación descubrimos que el tipo está cumpliendo condena por un delito que no ha cometido, porque eso no le hace que le cuente la historia del día que asesinaron a su madre y los detalles no están bien. Y dice, aquí te he cazado porque yo estaba allí, que yo era la niña pequeña que estaba allí. ¿eh? Que mataron a mi madre delante mía, si estaba yo allí. Y sé que esto que tú me estás contando es mentira. Y nada, se queda el capítulo ahí con el interrogatorio a medias. Eh, bueno, pues la serie la verdad es que... Parece un poco estándar, no os voy a engañar. Tiene la cosa curiosa de estar ambientada en África y escuchamos hablar Zulu, african, Swahili y varios idiomas más africanos, pero bueno, quitando eso, parece una serie de espías bastante típica. Pero bueno, si os gustan este tipo de historias, pues os puede hacer el apaño para estos tiempos de, de encierro, para estos tiempos de coronavirus. Eh, la protagonista es Pearl Tusi, que ya tuvo un papel en Cuántico, otra serie de espías, pero bueno, no es una actriz muy conocida para el público, por lo menos europeo, occidental. Aunque por lo visto en Sudáfrica sí que es bastante conocida, sí que es bastante famosa. La verdad es que es una mujer guapísima, pero bueno, implica que la serie cae un poco en el, en el cliché de la modelo espía, que a mí nunca me ha terminado de convencer mucho, pero bueno. Eh, la serie está entretenida, yo creo que que os puede hacer un apañete para una tarde de estas de encierro, y si os fue el rollo de espías, pues estas son seis capítulos está ambientada en África y, y os puede hacer el apaño. Eso es todo. Eh, estoy dudando qué traer la semana que viene, así que si queréis sugerirme algo, algún estreno que, que os interese que comente, pues dejadme un comentario o mandadme un tuit a escenitas, y si os queréis suscribir al podcast, en escenaseliminadas.com tenéis toda la información y, y todos los sitios donde lo podéis hacer. Quedaos en casa, no os expongáis, no expongáis a otras personas y nos vemos la semana que viene. Adiós.